0: av et oppmøte mitt i vinterferien. Det er kanskje ikke alle som har barn i skolealder som tar fri. Men det er nå i hvert fall veldig, veldig hyggelig at det er pass mye folk her. Vi hade egentlig lagt opp sånn at denne seansen her skulle være en slags samtale mellom mig og en annen. Men den andre kunne ikke komme, så da ble det meg. Da ble det en slags monolog. Jeg er forsker, og vi er veldig glad i monologer. Så dere får heller avbryte, stille spørsmål og kommentere og sånn underveis, hvis dere føler for det. Tänker, tenker at denne her seansen her varer et eller annet sted en time og en halvannen. Og så tror jeg det er kanskje lurt å si med en gang at jeg er jo statsvitter og samfunnsforsker, og ikke naturvitenskapelige klimaforskere. Så de her mytene og sammenhengene som vi skal ta opp i dag, det er ting som vi kan se på fra et samfunnsfaglig ståsted, altså ikke de naturvitenskapelige. Det er ikke spørsmål om CO2 påvirker eh, temperaturen på kloden, for eksempel. Men det, det, de andre typer sammenhengene er de sammenhengene som har med samfunnshåndtering av klimautfordringer å gjøre, som vi skal snakke om. Og det her er da... Eh, andre, andre seanse i en serie på, tror jeg, fire, hvor den første handler om det naturvitenskapelige synene ved klima og klimaindringer. Så, det første jeg ska si noe om, og det er litt viktig. Hva er egentlig en myte? Hvis dere ser bildet her, så er det, er det da Adam og, og Eva, som, eh, hvor Eva blir skapt av Adams ribben. den er en myte. Så det er en fortelling, og i ordets opprinnelige betydning handler det om fortellinger om guder eller overnaturlige skikkelser, som gjerne er muntlig overlevert, også muntlig overleverte fortellinger. Og i de fortellingene ser er det gjerne et narrativ eller en påstand, det er i hvert fall et eller element som ska avdekke en sammenheng og den sammenhengen oppleves gjerne for sann som sann innenfor den kulturen som eier myten. Så hvis du strengt kristen og tror på at eh, Eva ble skapt av Adam Sribbein, ja vel, da, da fremstår det som sandt, sant. Sånn er det med myter. Eh, de, har, de kjenner jo en funktion där mytterne. Eh jag vill se att det är si at de en måte att skape mening på i en kaotisk världen. Eh och kanske för någon en meningslös världen. Ehm och kanske är det såna att klimamytterne är det man kallar för kosmologier, alltså berättelser om hur världen er. Det är någon berättelser här om hur någonting hänger samman som danner en slags myte. Og så er det viktig å skille, da, sånn som vi allerede har vært inne på, mellom natur- og samfunnsvitenskap når vi snakker om klima, klimaendringer, om det er menneskeskapet eller ikke, og alt det er her. Eh, naturvitenskapen gir en del eh, typesvar som vi ikke gir i samfunnsvitenskapen. Og det går typisk på å skille mellom sant og usant, vet, vet ikke, vet. Eh, en del sånne typer skiller. Vi opererer vel mer med begrep som det å forstå og forklare, mer enn at noe er sant eller ikke. Så det betyr at når vi snakker om de her mytene som samfunnsvitenskapen kan se si noe om, så handler det om fortolkning, det handler om å liksom få fram hva det er som er premissene for historien som fortelles, det handler om logikken i det som fortelles, og det handler om hvilket perspektiv man tar når man eh, undersøker myten eller fortellingen eller hva man ska kalle det. Så kanskje det ikke er så mye en sånn binær sammenheng, men at noe stemmer og ikke stemmer. Og kanskje det er mer et spørsmål om perspektiv. Det der avhenger litt av hvordan du ser på ting. Og det her er litt viktig å huske. Ehm selv når vi liksom beveger oss inn på Politikens domene, for hva er politikk? Jo, det er ulike måter å se verden på og kampen om at ulike eh, verdens anskuelser skal bli mer dominerende enn annen. Så det er på en måte en, en iboende eh, del av det her. Ok. Og hvorfor ska vi drive med myteknusing? Jeg synes at det er litt sånn vanskelig eh, et vanskelig ord Uh, og derfor har jeg satt det i hermetegn her. Uh, det er ikke sånn at uh, de tingene som jeg skal snakke om her i dag nødvendigvis lar seg liksom bang, ferdig, den er død. Men det er sånn at de kanske lar sig uh, forstå og forklare på ulike vis. Uh, og det som er viktig er at når vi snakker om ting, når vi forteller historier, når vi presenterer sammenhenger, så, har det noe å si. eh, så måten vi gjør det har noe å si. Måten vi snakker om ting på påvirker innholdet. Og når innholdet påvirkes, så påvirkes også begrunnelsene for de beslutningene som vi tar. Det har med legitimitetsgrunnlaget til politiske beslutninger å gjøre. Eh, og det betyr at det som da er myter, fort kan bli realiteter i politikk, i, i, i hvordan samfunnet fungerer. Fordi spørsmålet om det er sånn at de beslutningene vi skal ta skal være kunnskapsbaserte, er også et politisk spørsmål. Så hvis det er sånn at vi skal basere våre på, nei, unnskyld, basere beslutningene våre på kunnskap, så er det noe vi bestemmer oss for. Ikke sant? Det er en politisk beslutning, det er også. Så dere har sikkert hørt begrepene Eh, kunnskapsbasert eh, medicin eller evidensbasert medisin, for eksempel, det er en sånn type kunskap Eller, en sånn type beslutning. Okej. Okay. Og utgangspunktet mitt, da, i motsetning til eh, det här med Adam og Eva, er jo at eh, for mig så er det vitenskapen som er på en måte referansepunktet eh, med en andre type tro. Og hvis du er samfunnsforsker, sånn som gjør, så handler det om å forstå realitetene fra ulike sider, prøve å avdekke konsistensen, sammenhengene som, som tas opp. Så hvis dere nå tenker at dere får vite om ja, er sant eller ikke sant, eh lön eller sanninghet alltså sånne type dikotomier i rad så kan man inte bli skuffad. Eller inte, det kommer bli tampo. <laughs> Och så kan man ju fråga sig en eh som jobbar med forskning så sånn som mig, ehm ska vi kanske försöka laga en neutral kunskap? Jo, det ska vi absolut. Men är det inte likväl sån att kunskap är politisk? Jo, det er den är absolut politisk. Det er ingen neutral stølelse i det helt tatt, fordi den er alltid avhengig av konteksten den settes inn i. Så kunnskap kan brukes, enten det er et forhåndsdefinert behov for den kunnskapen, eller det ikke er det. Så noen ganger så produserer vi kunnskap fordi vi tror at kunnskapen i seg selv har verdi, og andre ganger produserer vi kunnskap fordi noen har spurt etter en spesifikt type kunnskap som vi arbeider med å lage. Og det jeg tenker jeg er ganske förlöst eh för de flesta forskare oavhängigt av vilken disciplin man tillhör eller om man är samhällsvetter eller naturviter. Og så var det här att den kunskapen som vi presenterar, den måste ju og tolkas och den tolkas av någon. Så visst den ska brukas i en annan kontext. Eh så måste man jo, som forskare vara beredd på at det jag kommunicerar blir också tatt emot av någon annan och använt i en annan kontext än den har blivit producerad. Og det betyr jo at det kan oppstå all verdens rare tolkninger av det jeg påstår som forsker. Og det er kanske grunden til at vi har behov for sånn type formidling som vi holder på med den här type myte knusinger, hvis vi ska kalle det det. så tänker jeg at det er et poeng å være åpen på hvor man står hem i klimadebatten. Det kan jo gjette. Men... <laughs> Jeg er i hvert fall ikke i den enden som man kan kalle for klimaskeptiker eller, eller den slags. Jeg er mye nærmere aktivismen. Jeg har ingen partimessig tilhørighet. Jeg har stemt veldig mye forskjellig rart opp igjennom årene. Det kommer jeg till til å fortsette å Men jeg har ett ståsted, et eller annet sted, på den, i den grønne enden av politikken. Og det er, det er greit for dere å vite om. Ok på eh øh, vi har lagat en slags meny då en slags måltid av eh øh, som vi øh, som vi tänkte skulle snacka om og det är delvis baserat på ting vi har jobbat med självt det er dels baserat på frågor som är sent in på forum och det är dels en kombination vi kunde säkert ha lagat en eh øh, øh, 26 rätter hvis vi ville det, men det er det jo ikke Så jeg har på en måte forsøkt å, å konsentrere meg om, om noen eh, få ting, og noen sånne sammenhenger som ofte dukker opp i dagens diskussioner om klima og klimapolitikk. Og da tänker jeg at vi bare hopper rätt i det, det er med nok snakk nå, rundt. Eh, snakk rundt grøten, eller det heter. Eh, så kan vi hoppe rätt på. Spiller ingen rolle hva jeg gjør, altså om det spiller noen rolle hva individet gjør, det er en sånn typisk påstand som vi, som vi øh, møter både titt og ofte og den, de påstandene da, de kan vi de kan vi presisere litt fra en sånn påstand är at det individuelle bidraget ved å handle på vegne av klimaet eller for, et, for mindre øh, mindre karbonavtrykk, om du vill. på individuell basis, er at det er så lite at det ikke måneder og det betyr at en, det bidraget ses i sammenheng med noe annet som er større en annen variant av den påstanden är at hvis ingen andre enn meg gjør det så hjelper det i alle fall ikke så det betyr altså at det er med det dimensjon eh, med ideen om at det ikke spiller noen rolle hva jeg gjør så premisset er altså at det du gjør, det må ses i sammenheng med det andre gjør men det åpner jo for at den kan fremme noen andre påstander. For det premisse, det er greit det at du kan, kan mene de tingene der med utgangspunkt i den forutsetningen, men du kan også mene andre ting med den samme forutsetningen. Nemlig at ditt individuelle bidrag aldrig er det eneste. Det är milliarder av potensielle bidrag. Det er også en 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 sluttning som på en måte følger av forutsetningene om at det du gjør må ses i sammenheng med det andre gjør. Eller du kan tenke att vi jeg gjør noe, så blir det lettere for noen andre. Så det betyr da at den påstanden bygger på en forutsetning som ikke... Altså logikken er sånn at det er ikke er tvingende nødvendig gå fra den forutsetningen till å mene at sammenhengen er sånn at det ikke spiller noen rolle hva jeg gjør. Okej. Okay. Um, vi kan fortsätta lite fram med den här. Her ser ni Sverige sine klimatgasutsläpp. Och så er det resten av de av EU-länderna och EUS-länderna eh, bortover linje där. Norge är här. Och det här är då per person. Sverige ligger runt 5, Norge runt 10 ton per person per år. Och så kan man ju se si at hvis alle inviggarne i Europa eller i EU og EES-länderna eh ut lika mycket per pers som man gör i Sverige, så hade man omtrent halverat utsläppen. Sant? Sånn Och visst han tar liksom blandar sånn in i den här diskussionen om ni spelar någon rolle eh hur vitt du gör nå eller ikke, så är det kanske så sånn att den må snur litet på på stand kanskje det spiller en rolle hva du bør gjøre. Og det er jo, noe, det er jo et spørsmål man måste stille seg hvis man er et politisk vesen og har politiske meninger. Hva er det jeg bør gjøre? I alle tilfeller er det sånn at hvis man er et politisk vesen, så er det også sånn at handlingene dine forutsetter at noen andre også er involvert. Så hvert enkeltmenses handling är en forutsetning for andre sine handlinger. Ok, eh, og hvorfor er det viktig? Hva, jo, det har å gjøre med hva slags klimautfordringer egentlig er. Så utgangspunktet är at vi nå snakker om et fysisk, kemisk problem. Det er, det er påvirkningen av atmosfären og konsekvensene av at atmosfären blir påvirket. Eh, og så er det sånn at årsaken, og nå er vi inne på naturvitenskapen igjen, den skal jeg ikke knuse, så jeg bare tar det här for gitt, Årsaken er totaliteten av menneskelig aktivitet. Så årsaken er social og årsaken er politisk, mens konsekvensene er fysiske og kjemiske. Og så er det jo sånn at klimaet ser forskjellig ut avhengig av hvor du er på kloden, hvor du er i landet, hvor du er i fylket, for en slags skyld, eller i kommunen. Og det betyr at risikoen som kommer ved å utsette seg selv for klimaet, enten det endrer sig eller ikke, det er uligt den uligt fordelt. Noen på virket mer en andre, någle på virkes og klima mer en andre. Nå er optat av klima som en politisk sølse en andre. Nogle er redmpel Nogle er skrremmt, no er sint. Nogle braffen og det er også lov. Men de aspekte det är uligt for delt. Så de man vi spør oss er løsninger teknisk ogs så knytta til det fysiske og kemiske eller er det en social knytta til- kommer fordelingen av eh, ulike eh, sosiale forhold og politiske standpunkt, eh, og hvordan man påvirkes av klimaet. Viss lösningar är teknisk. Är en teknisk lösning? Då treng vi mer kunnskap, mer nå har mer expertise. For eksempel, eh, det kan være snakk om karbonlagring, karbonfangst og karbonlagring for eksempel. Eh, den type ting. Men hvis utfordringen er sosial og politisk, var det da vi trenger? Og da trenger vi nye tankemåter, nye verdier og nye normer for handling. For da det det som skaper endringen, ikke, sant? ikke det tekniske. Og det här hänger sammen. Det er ikke sånn at det ene skjer uavhengig av det andre, eller at det ene er, har ett potensial eller av det andre. Men det er litt viktig. Så ett et eh, problem blir personlig, så blir det politisk. Og når det politiske er personlig, så står verdier og normer på spill. Og da er det potensiale förändring. Så da kan vi spørre oss da, spiller det noen rolle vad en person gjør? Jeg vil si at det spiller en rolle vad den ene personen har gjort i alle fall. Sant? Så kan man jo si, ja, men har det kommet noen konkrete tiltak ut av eh, hennes eh, måte å aksjonere på? Kanskje ikke, men debatten har endret sig. Okej. Okay. spiller det noen rolle hva mange gjør? sammen det kan i hvert fall pregge diskusjon og det her har vi sett de siste dagene ikke sant? det er 100 tusener av mennesker meg selv inkludert, som er med i de her gruppene her så det skjer noe med diskusjonen og det var egentlig det jeg hadde tenkt å si om den første myten, at det ikke spiller noen rolle hva du gjør jeg mener at det spiller noen rolle hva du gjør, men det er gitt at vi kan liksom pinpointe hva det bidraget er. Men det har i alle fall noe um, å gjøre med hva alle andre gjør. Enten vi velger å handle overfor klima og problemer, eller vi velger å ikke handle, så er det på en en sosial og politisk stølse. Ok. Um, så er det over til, jeg i ikke om det, eller mellomrett, eller et eller annet sånt. Um, det her med kunnskap. sin rolle. I klima og klimapolitikken. Og en påstand er jo at forskerne ikke er enige om de naturvitenskapelige sammenhengene. Og nå er vi litt inne på det jeg sa innledningsvis, sant, at husk nå at jeg er samfunnsvitter, nå snakker vi om kunskap, men ikke om den spesifikke kunnskapen. Så jeg snakker ikke om den sammenhengen vi diskuterer, men vi snakker om hvordan vi kan forstå den kunskapsbasen, og hvordan denne utvikler den så noen hevder og hevder veldig veldig tydelig at det ikke er konsensus i forskningen. Okei. Okay. Og konsensus er et sånt ord som går igjen i de eh, påstandene der. Og da må vi vite at vitenskapelig konsensus, det betyr ikke at alle er enige om alt. Det betyr at man er enig om hva, at man i stor grad er enig om hva som er gyldig kunnskap nå. Og vitenskapelig uenighet kan ikke uten videre tolkes som at du må være uenig i prinsippene som forskningen bygger på. Så selv om vi har relativitetsteorien, så finns fortsatt gravitasjon. Eplene faller stort sett ned. Sant? Men vi vet at det finnes andre måter å, å sette på, uh, men vi har ikke noe bedre enn gravitasjon då vi skal forklare hvordan det foregår, ikke sant? Uh, så er det også sånn at denne vitenskapelige enigheten, da, uh, eller konsensusen, den forhindrer jo ikke at kunnskapen kan være usikker. Den kunskapen vi har, uh, og det er derfor uh, det er vanskelig å snakke om sant og ikke sant, ikke sant, sant og ikke sant, ikke sant. Det var en uh, dårlig formulering, men uh, vi lar den være vitenskapelig usikkerhet er ikke det samme som at man ikke forstår sammenhenger, men det, det har å gjøre med i vilken grad man på en måte kan eh, spesifisere den på eh, ett nivå som är etterspurt da. og det etterspurt nivået det snakket vi litt om i sted, om at kunskap kan bygges for å etterspøre ting men det kan også bygges fordi det har en verdi i seg selv usikkerhetsmomentet eh, eh, det kan angå mange forskjellige ting det kan være hvad man klrå fanåt med forsjellge typer metoder, Hvad man kan læse ut av forjellge typer data. Det kan handle om myke analytiskeækttøger man vilke for tolkninger man ør og så vide ossvedre. Den utsikretheen den finns i forskning og det vet et forskri. På enge atvetenskap bygger på ett sett med principer og prasser som er omforen. det er opent Dett lettette länglig og det kan udsættes for kritik. de kan diskuteres og så videre, og så videre. Det man er, forsøker å jobbe fram mot, det er jo å bygge så sikker kunnskap som mulig. Så ikke nødvendigvis absolutt sant, eller 100% sikker, men så sikker som mulig. Så vi huske det vi sa under forrige mytet, at det er ikke sikkert at det er vitenskapen som skal fortelle oss hva vi skal gjøre. For det er vi som er politiske individer, enten vi er borgere eller aktivister eller faktiske politikkere som er med på å bestemme hvordan vi skal bruke kunnskap, ikke sant? Det er ikke nødvendigvis eh som forskarens oppgave å si at ja, da må vi gjøre det på den og den måten. Noen gjør det, og så altså, noen forskere sier at gjør sånn som hen sier. Men da må man være klar over at også forskere har mening så f for forskere så er det politiske personlig. Så man må mening og og når det kan somåå skille mell om forskejens menning og forske ens vitenskaplig produktion. når de heller det här. Det er påstand om at forskane ikke er enige, så kan vi jo stille spørsmå om vemm er det som er enige og ikke enige. de här er fra en nynedsøkelse hvor man da har sett på eh uh, typer konsensus eller enighet eh uh, av vad slags expertis forskarna har i naturvitenskaplig klimaforskning Samhängen är relativt tydlig, högre expertis, större grad av enighet. Så ska inte gå väldigt nödigt in på det för att här är det mycket tolkning Men vi kan hoppa till den här. Det här är 97 talet som dukker opp i alle mulige diskussioner nå for tida. Er det så sånn at 97 av forskerne, de naturvitenskapelige klimaforskerne, är enige i at klimaendringene i stor grad er menneskeskapte, eller ikke? Da må vi vite at tallet, 97 prosent, det kommer i hovedsak fra tre forskjellige publikationer som da har undersøkt den naturvitenskapelige klimaforskningen. Hvis vi hopper til den siste FN-rapporten, så stiller samtlige medforfattere seg bak oppfatninger om menneskeskaptige klimaendringer. Så da er tallet 100 prosent blant de som er involvert. Men det er jo klart, det er jo masse forskere som ikke er involvert i å skrive FN, FN sine rapporter. Og de kan jo vanskeligvis slutte seg til den hvis de har vært der, ikke sant? Det som jeg tenker er interessant, det er jo hvis man spør sig vad det betyr at de aller fleste er enige. Kan det hende at 97 har feil, og at 3 prosent har rett? Ja, det er selvsagt mulig. Kan 3 prosent ha rett? Og det här er det jo også forsket på. De tre prosentene. Men det krever noen nye spørsmål. På hvilken måte er det at de tre prosentene kan ha rett? Eh, Finns det forskning som ser at FN et klimapanne tar helt fej. O når je ser forskning, n, så snakke vi om faælved forskning. Forskning som med publicitet eh, i je var fall. Dett tank være anererkente, men de vart fall en eh, publikationskanaler eh, med andergentt som, som vitenskapje. Uh, og det er forskning som da, på måte, som da må gjøre redde for metodevalg for premisser for, og alle de tingene der um, det er ikke et krav til publisert forskning at den skal være åpent tilgjengelig det er på vei nå, jeg skulle ønske at all forskning som ble publisert var åpent tilgjengelig for absolutt alle men sånn er det ikke dessverre ok og hvis de 3 prosentene har rett handler om hva de mener eller handlar det om forskningen de har gjort? Handlar det om hvor, spørsmålet om eh, hvor vi drivhusgassene har den effekten man eh, de 97% mener at det har, så handler det om at drivhuseffekten finnes. Eller eh, handler det om menneskers sin påvirkning av klimaet? Eller handler det om hvordan klimaet i seg selv utvikler sig over tid? Klima har en egen dynamikk, egne sykluser, egne, egne måter å utvikle på, som, som gör at det endrer sig over tid, også uten menneskelig påvirkning. Ok, hva må vi se på det som ikke er ikke enige? Og da er det blant annet en norsk forsker, det er flere som er involvert i det her, som har undersøkt dette. Da har vi da tatt utgangspunkt i de tre prosentene, altså uenighets-tre fra de her tre første publikasjonene, ikke sant? i hovedsak. Og det finnes annen litteratur ut av utgangspunktet, det skal sies. Så, men det her er noe med vitenskapen, okay, vi må se si hva det er vi har undersøkt, og det er det de undersøkt. Og de hevder da at de finner et mønster av feiltagelser eh, i de her tre prosent-artiklene. At en mangler information og at det er eh, noe med datagrundlaget som är problematisk. At en er svak i kontekst, og i denne sammenhengen her, mener de eh, insikt i litteraturen. Det er det de mener med en svak i kontekst. Eller det mener at de ikke er selvkritisk nok i bruken av klimamodeller. Og at det er lite refleksivitet, at den ikke reflekterer over egen forskning. Eh, Egen vitenskap, på en måte. Eh, det kan du jo si at det er ganske sånn grunnleggende kritikk, på et eller annet vis. Eh, og en kunne brukt det som en sånn type ammunisjon til å si at nei, de tre prosentene, de tar definitivt feil. Men det går også an å se det på en annen måte. Du kan se at det her er, her er på en måte svakheter som gjør at okay, vi har kunskap som kan forbedres. Jeg er sikker på at om man hade gjort en samme øvelsen blant de 97 prosentene, så ville man også finne i noen sånne. Den vitenskapen kan også forbedres. All vitenskap kan alltid forbedres. Fordi det å ta feil, den er del av det å drive med forskning og vitenskap. Og fordi det er en innebyggd del av det, så må du da stille dig åpen for vitenskapelig kritik. Det er, sånn, det er sånn vitenskapen går fremover. Eh, og hva er vi har gjort nå? Jo, nå har vi på en måte problematisert det her spørsmålet om at noen er uenige. Ikke sant? Det er ikke et problem at noen er uenige. Det er ikke sånn at vi trenger 100 prosent enighet om alt hele tiden. Heller ikke i forskningen. Eh, og så er det noen da som kobler dette til FNs klimapanel och det politiske aspektet men det ska samtidig sies at de her vitenskapelige det er grunnsteinen i det klimapanelet gjør det er på den måten de jobber og så altså i rapporter sånn at eh, man må gjerne kritisere klimapanelene for å være politiske, for det er de og må gjerne være uenige med de men en kan ikke si at de ikke tar vitenskapen på alvor, og at de ikke tar kunnskap på alvor, for det gör de. Så, hvis du da er klimaekspert og driver klimaforskning, hvordan er det da du kan kommunisere godt? Jo, det de ofte gjør er jo at de ikke bryr seg så veldig mye om det der 97%-tallet i praksis, men de kommuniserer tydelig det de er sikre på, og så forklarer de hvorfor. Det här er bare ett eksempel på det. Här ser du handlar grupp ett antal 100%. Men det är en annan 100%. Det är fråggan om hur mycket av eh som vi nå ser som är förorsakade av ehm av ökning i koldioxid i atmosfären. Och så förklarar den då varför, jag menar det här eller det är någon sånn video som surrar igår eh som då förklarar det. Men det är bara för att visa att det finns olika måten man kommunicerar på. Litt avhengig av hva det er man kommuniserer. Og det som følger med det å være eh, forsker eller vitenskapsmann, eller vad du vil kalle det, det er den der forklaringsplikten. Og hvis du ikke kan forklare, eller fortolke, eller forstå, ja vel, da må man si det. så når man eh, formulerer seg i sånn populærvitenskapelige sammenhenger. Så, denne er myten om konsensus, Kanskje så tror jeg vi kan drifte oss til å si at klimaforskerne, i hvert fall de naturvitenskapelige, er omtrent så enige som det går an bli. Gitt at det uansett er rom for kritik. det er rom for sekret, det er rom for nye funn, og det er rom for å ting man ikke visste om. Og så er det sånn at de snakker jo ganske høyt. Gjør de ikke det, de? Jo, det gjør de. Og blir de ikke da politiske? Jo, det blir det. <laughs> og... Ehm då ska vi gå til till näste rätt på myttfemenyn för att kalla det vem. Vad säger några klimatforskare är för politiske? Jo, där är två typer kritik som ofte dyker upp. det ena är att eh är den ulv ulv mekanismen, ikkja man roper högt utan grund. Och den andre är att det må stå noen bak at det er en slags konspirasjon der, eh, der klimaforskerne er kjøpt og betalt for å presentere bestemte typer kunskap som antyder etterhant. Og jeg tenker at eh, den alarmisme-tankegangen er først og fremst litt ubehagelig for de som er klimaforskere, mens konspirasjonsterroer er kanskje litt mer problematiske. För den første angår egentlig ikke tolkningen av kunskap Den angår eh, på en måte volumen. Vi snakker, ikke sant? Mens den andre, den, den sier vel egentlig noe om at det er et uredelig spill på gang. Så jeg lagt inn et sånt skummelt illuminativ bilde her, sant? så du kan tenke på konspirasjon. Når det gäller det første da, med alarmisme, så skal jeg være litt sånn anekdotisk. Det, det her er jo ikke en, en myte som lar seg knuse, men jeg kan fortelle fra, fra forskerhverdagen. Og jeg som er statsvitter, jeg jobber sammen med en del uh, naturvitter, jeg jobber ganske mye tverrfaglig. Og det de sier, når vi snakker sammen om de tingene her, det er at de skulle ønske de kunne snakke høyere og vise fram mer av forskningen. De synes ikke de er alarmistiske nok. De mener det grunn til å rope mye høyere enn det de tradisjonelt har gjort. Uh, men de gjør det ikke. Og det er så mange grund til at de ikke gjør det. Uh, men... men uh, det är liksom vad hon det om det. Ehm så är det nog jag väl kanske sy si är lite som sånn problematiskt med denne eh, eh, det at den här alarmismen kritiken det är att den ofta kommer med ett sånt som är eh, som är ufint rätt och slett. Eh kanske kan bruka ett exempel till från min egen vardag här. Vi skrev en gång en för länge sedan en kronik som tilsvar på en, en BT-artikkel. I denne artikkelen hadde BT undersøkt eh, hvor stor andel av befolkningen de mente var klimaskeptikere. Og så hadde de snakket med en eh, som ble definert som klimaskeptiker. Og så var vi ganske uenige i det som kom frem der. Vi, vi syntes eh, framgangsmåten for den undersøkelsen de hadde, hadde foretatt var dårlig, og han meteorologen som är samarbetar med. Han syns at det naturvetenskapliga halten i det som kom fram i betet den gången, det var också för dåligt. Så då skrev jag en kronik. Och i kommentarfältet då, jättekant. Så är det sånt att jag som är statsvetter blir angripen för att förmedla for fel eh naturvetenskaplig kunskap men det blir ikke sagt noen om den samfunnsvitenskapelige kunskapen eller til naturvitteren. Bruken av ordet klimafornekter, som vi for øvrig ble oppfordret av Bette til å bruke, betat som et tegn på at vi konspirerte eh, for å eh, alludere eller hinte til holocaust-fornekkelse. Og det er sånne ting som skrives i, i, i kommentarfeltene. Og det... Då börjar liksom den här kritiken av alarmism med och over över en sån typ av konspirationstänkning som man bara rätteslett inte kan ta seriöst. Det kommer man inte förhålla sig till. Det följer inte spelreglerna för politisk debatt eller utveckling av vetenskaplig kunskap. Så det är rätteslett usakligt. Derfor får det sondfolksvar. Nå är personlig och nå mente nog och det var politisk. Det var kanske ingen myte. men hvis vi ska ta det här med konspirationsteorier av ja, kan ta det en det er greit å mene, sant? Det er greit å at klimadiskusjonen tar for mye plass, det er greit at klima og mene at klimatiltak koster for mye, at det er uakseptabelt på grunn av ideologi, eh, at vi skal være kritisk i forskning, at kunnskapen fortar stor altfor stor plass. Alle de tingene er greit å mene. Men hvis vi går lenger fra å mene til å si at ting er løgn eller otro på løgn, hva er konsekvensen da? Jo, da får vi en helt håpløs debatt. Um, og det här her konspirasjonsteori-greiene kommer inn. Da. Det er også forsket i Troppstein på konspirasjonsteorier. Uh, det är stort sett ingenting uh, som vi har begrepp for, som vi ikke på i en eller annen <laughs> Det er så mye forskere rundt omkring at det finnes alltid finnes og noe av den forskningen da, den viser at eh, klima, det vi kan kalle klimafornekkelse eller klimaskepsis, det drives delvis, ikke, ikke alt, men noe av det drives av konspiratorisk tankegang. Vad er det som er problematisk med det? Jo, det har noen konsekvenser, eh, og dette er det forskningen som viser. De som kan beskrives som konspirasjonsteoretikere, de vet vi at deltar i mindre grad, i politisk aktivitet. Så de bruker ikke de vanlige politiske kanalene. De deltar mindre i valg, de er i mindre grad medlemmer av politiske partier, og så videre, og så videre. De befinner seg litt på siden, rett slett, av det politiske spillet. De avviser gjerne forskning som viser at skepsis er basert på konspirasjonsteorider, sånn som den forskningen, nettopp fordi at den vitenskapen oppfattes av å være en del av konspiration. Så da får du en sånn cirkelargumentation, ikksett att det kan inte höra på dig för det du säger det är konspiratoriskt. Ja, men jag kan inte säga ju Ja, men det är en del av konspiration. Eh og det det är omöjligt att argumentera mot då. Eh og problemet med det är sällskap sällsakt att eh förhållandet mellan kunskap och vetenskap eh, diskrediteras. Alltså det att en kan bruke eh, det att man kan bruke kunskap till att låga en bättre världen med hjälp av politik. Den 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 blir lösare. Och det är ett problem. För då tänker jag var hvor, skulle vi då eh, ha kunskap? Visst är det har en eller annan slags form för värde för samhället. Därför så tänker jag att de här konspirationsteorierna, de bör vi kanske hålla oss undan. Men det menar jag. <laughs> Och så er det frågeställ. Finns det og det, og det her er jo som vi ikke går an å svare på. Finns det en eller Ja, det finns sikkert en eller annen konspirasjon etter en Men är den konspirasjonen styrende for vad som kommer fram av kunskap? Nei, det er den ikke. Og her er det jo som finansiering av forskning, for eksempel. Hvordan er det forskning finansieres? Jo, det finansieres i stort sett i åpen konkurranse. Sånn som vi, for eksempel. Vi søker i konkurranse med andre om å gjøre de forskningsprosjektene vi har lyst til å gjennomføre. Er ikke prosjektbeskrivelsene gode nok, opplegget godt nok, så får vi heller ikke penger til å gjøre det. På en del av universitetene og høyskolene og sånt, så er det gjerne litt annerledes, fordi man har avsatt tid i stillingene sine til å drive med forskning. Og da har man fagfellevurderinger. Da har man publikasjonskrav og de tingene her som som uansett kommer inn som en sånn type eh, kvalitetsgreier. Eh, så er det også så sånn at når du publiserer, så må du jo alltid oppgi hvor pengene til forskningen kommer fra. så så er det et absolutt krav. Det er det for de aller, aller, aller fleste. Og noen så er det jo private penger. Men vad er private penger? Ja, det kan jo være fra oljebransjen. Statoil har finansiert masse eh, forskning her i Bergen som er kritisk til olja. Akademiaavtalen som universitetet i Bergen nytter godt av, for eksempel, er jo et på det. Eller private kan, penger kan komme fra stiftelser. Eller det, komme, altså det er mange, mange steder penger kan komme fra. Men man må alltid oppgi hvor pengerne kommer fra når man publiserer forskning som er finansiert eksternt på en eller Ok. Olja. Har jeg sagt at det skulle snakke om. Og det er jo det store norske omstillingsspørsmålet. Ikke sant? Og spørsmålet er jo da kan vi hente opp all olja og likviller redde klimaet og da snakker vi om all olja i hele verden. Alle fossile brensler? Nei, det kan vi ikke. Eh, og det her er naturvitenskap. Så den her skal jeg ikke gå så nøye inn på. Men vi ska gå litt nærmere inn på det norske olja og det norske klimagassregnskapet. Det er den norske måten å tenke på. här er ekofisk, som har vært av uvurderlig betydning for norsk økonomi. Eh, vi har helt fantastisk velstand på grund av olja. Og det må vi bara ha i mente når vi diskuterer det. Det, det er det ingen tvil om. Så Det første påstående er vi kan hente opp all olja og gassen vår og likevel nå utslippsmålene våre. Hvad s på det? Ja, Det kan vi. S kal vi sevor dem på. Men red vi ser vidag utslyppenne norsk når kolå gas? Nej, det vi vike. Så der spø små det hvordan er emmulig. O det här är en av grundet til at de tänker at det er viktig at vi har en tradition for lit så sånn kritisk som i Norge, genli vi kan gå logiken iorddningne lite i, i sømne. Det heller kommer de på hur man vi täller. Så hur vi föres statistik, hur man vi bruker den statistiken, det är det som gör att eh, det här motstridiga grejerna går upp. Och där vi ta en liten sån historisk genomgång här då. Det är sånt att politiker, de har diskuterat ehm klimagassers inflytelse på klimatet helt sedan mitten av 80-talet. Det snackar i de om drivuseffekter i stortingsdebatter allreder då. På 90-talet så började man att förhandla om de första internationella klimavtalen. Eh och det man då eh koncentrerade sig om, eh det var blandant beräkning av utsläpp. Hur utsläpp skulle beräknas. det är det blev om da, i det här i förhandlingarna om de här avtalen. Det är att nationella utsläpp de beregnes på grundlag av økonomisk aktivitet i hvert enkelt land. Og det, det, det er to ting som er viktige her. Det ene er begrepet økonomisk aktivitet, og det andre er måles. Vi tar det siste først. Det er ikke sånn at vi måler utslipp av eh, CO2. Vi beregner utslipp av CO2. Så det är ikke sånn at det står massa målere rundt omkring. Som, som kan visa oss hvor mye vi slipper ut, men det er rett slett et regnestykke. Så kan vi måle konsentrasjonen av CO2 i atmosfären, men det er noe annet. For den sier ikke noe om de nasjonale utslippet, det sier bare noe om konsentrasjonen av CO2 i atmosfären. Og så er det det her med ekonomisk aktivitet. Grunnen til at man tok utgangspunkt til det, var at man allerede hadde et nasjonal regnskap. Så man hadde oversikt over eh, nasjonenes økonomi statenes økonomi og økonomiske virksomhet som er knyttet til hvert enkelt territoriet. Så fossiler, olje og gass, kull, som brennes i Norge, det er det som er norsk utslipp. De fossilene som vi selv produserer og eksporterer, de regnes som utslipp i det landet der de brennes. Og det betyr at norsk klimapolitikk har to sider da. Det ene handler om hvordan vi skal redusere det som regnes som norske utslipp, og det andre er hvordan vi skal bidra til internasjonal utslippsreduksjon. Og da kommer oljediskusjonen inn i bildet. Hva er vi har gjort? Vi har gjort ganske mye. Og så, hva er vi har gjort i klimapolitikken? Jo, vi har ført mye god klimapolitikk faktisk. Men vi har også utviret olje- og gassproduksjonen, og det nyller ut ganske mye av effekten av en del av de andre tiltaktene. Siden 1990 så har vi åpnet omtrent 90 nye felt, og vi letter fortsatt. Og där det er den grafen vi ser, det er veksten da, i millioner tonn oljeekvivalenter, som det heter, i felt som har åpnet av Stortinget fra 1990 och fram till 2010. Og så, hvis vi ser på, er det er en ganske formidabel økning, hvis vi ser på norske utslipp, så er de fryktelig stabile. Samme periode, i rett i overkant av 50 millioner ton Veldig stabilt. Små endringer. Så det betyr jo at noe må skje med den oljen. En ting at vi bruker og brenner mer olje selv, en annen ting er at vi eksporterer mer. Sant? Og her har vi da de norske, eh, utslipps, eh, norske utslippene. 2014. Det er litt tilfeldig at vi bruker 2014. Vi kunne ha brukt andre tall også, men i prinsippet blir det samme. Norske utslipp det er, cirka, det er overkant av 50 millioner ton. Cirka 14 millioner ton av de er knyttet til produksjon av olje. Og det den delen av norske utslipp som vi diskuterer når vi diskuterer den rene norske oljen. Det er utslippene som er knyttet til produksjon av norsk olje, fordi det skjer utslippet på norsk territorium. Og så er det sånn at effekten i andre land av den norsk produserte oljen, som også må beregnes, denne her måleselike, det er også en beregning, den er på cirka 650 miljoner tonn. Så når vi diskuterer hvor ren den norske oljen er, så er det de 14 tonnene vi diskuterer, og ikke vad som skjer med de 650 millioner tonnene som eksporteres. Og da må man jo stille om hvor ren den norske oljen er. Og jeg tenker at eh, det kanske kanskje sånn at den er renere enn en del eh, annen olje. Og hvis den er det, så er den i så fall mer energieffektiv. Og hvis den er mer energieffektiv, så er den kanske bedre enn en del andre alternativer. Men kan vi slippe ut allt og likevel redde klimaet? Nei, det kan vi ikke. Det var, det var på en måte premissen vi begynte med kan vi halvere norsk utslipp som en målsetning mens vi produserer all den oljen ja det kan vi gjøre hvis vi gjør en del ting på andre felt og hvis vi får den ned mot null så vil det se veldig bra ut for norske klimautslipp hvis vi kommer ned på 25 ton eller en ton så er vi plutselig best i klassen, da vi bedre enn Sverige så hvordan vi teller det har noe å si og den tellemåten, det er den som gjør kvotesystemet mulig, for eksempel. Det at, uh, at uh, jeg kan betale for at noen andre ikke slipper ut i et annet land. Uten den måten å telle på, så hadde vi heller ikke kunnet gjort det. Det det viser da, at utslippsstatistikken ikke er nøytral. Den har en politisk og normativ stølse. Uh, og det må vi på en måte bare være oppmerksom på, tenker jeg, når vi diskuterer den norske olja og hva det som ska til for at vi skal ska våre egne utslipp og sånne ting. For hvis vi fokuserer for mye på de 14 miljoner tonnene som er knyttet til norsk oljeproduksjon, så er det jo andre ting vi ikke fokuserer på. Ikke og det det i hovedsak er, det er jo av gas på blattformene, ikke sant? Enten fordi det ikke klærer å nyttere eller fordi det er til å produsere strøm på plattformene. Så den diskusjonen om elektrifisering av sokkelen, det er egentlig de tingene eh, det handler om. Så vi har da mange og store politiske diskussioner om relativt sett små deler av utslippene som er knyttet til norsk olje. Og kostnadene ved utslippsreduksjon, de får en større del av diskusjonen. Og fordi oljebransjen er så teknologitong, det er helt fantastisk teknologi, ikke sant? så begynner vi også å tenke på teknologi som løsninger, mer enn de her normene og verdiene som vi snakket om tidligere. Og det er, det er helt sikkert som sånn at den teknologien som vi har utviklet gjennom 50-60 år, år med olje, den kan vi helt sikkert bruke på andre måter og nyttiggjøre oss i en eller annen omstillingssituasjon. Eh, Men det er også sånn at den infrastrukturen som ligger der, både kunnskapsmessig og fysisk, den gir noen føringer. Så, når vi vedlikeholder den, så tar vi også vare på här ideen om en, en teknologisk løsning jeg sier ikke at løsningen ikke er teknologisk det er ikke noe til å tenne at det er ned jeg har hørt dessverre ikke det skulle jeg gjerne hatt da hadde jeg blitt ryktet da, da kunne jeg en sånn konspirasjonsforsker ok en påstand er at vi kan redusere ønslutene våre og likevel ha økonomisk vekst noen påstår jo det motsatte litt avhengig av hvor du kommer fra som politiker for exempel, men här er en sånn påstand og da vil jeg si at det her er spørsmålet om at vi kan redusere utslippene våre og likevel ha økonomisk vekst. Det kommer an på hvem vi mener med vi. Det kommer an på økonomien i det landet vi snakker om. Og det kommer an på de politiske institusjonene i det landet vi snakker om. Og her er det jo da en som viser at det faktisk går an. Nedadgående utslipp og BNP, bruttot nasjonalprodukt som går opp. Det er det er faktisk mulig. Men så er spørsmålet om hva som er sammenhengen mellom de to, og det er ikke fullt så enkelt å avdekke, for innimellom her så kan det ha vært nasjonale økonomiske kriser, det kan ha vært globale økonomiske kriser, det kan ha hentet seg inn igjen. Det er mange forskjellige typer av ting. Det kan være at noen land har en stor finansbransje som det ikke har i andre land, og så videre og så videre. Sånne ting som går in i økonomiberegningene. Og så er det et argument som er sånn at hvis det økonomiske utviklingsnivået bare er høyt nok, så vil det fortsatt vekst i reduksjon i klimagassutslipp. Og så at hvis økonomien er stor nok, god nok, avansert nok, så vil ytterligere vekst føre til at man investerer på en sånn måte at utslippene går ner. Dere forsker på, det her er en god kollega hos oss, eh, som faktisk vant en pris for den artiklingen. Det han finner er at det kan faktisk skje, men terskelen er så høy, og forutsetningene så mange, at det kanske kanskje tre-fire land i verden som kan klare det. det Norge, Sverige, Danmark og Schweiz. Og ikke de store landet som virkelig slipper ut mye, sånn som USA, Kina, Russland, Kanada. Så det betyr at det å satse på økonomisk vekst som ett virkemiddel for å få ner utslippene, den är vanskelig. Det skal godt gjøres få verden opp på den nivået. Rett og slett. Det var egentlig det mytene som jeg hadde liksom tenkt å ta opp. Da. Jeg kan vise fram... For jeg snakket om usikkerhet til å begynne med. Sant? Og den vitenskapelige usikkerheten. Jeg tenkte jeg skulle på en måte illustrere den. Det här är utviklingen i temperatur og års nedbør i Hordaland. Nå kunne den sikkert sett allerede ut etter at vi i Västland, men det er noe Hordaland det er på. Den grønne strekken det er det vi kaller for normalen. Og normalen, det er på en måte per definisjon klima. Og hva er definisjonen av klima? Jo, det er gjennomsnittsværet i 30 år. Og de 30 årene man har brukt her, det er 1971 til år 2000. Og det er liksom standardreferansen i i meteorologien og klimaforskningen. Så det vi ser er at snitttemperaturen den går sakte, men sikkert oppover. Og det her er det de på en måte beregner fremover. Her er nedbør. Den øker mer. Så går fra 1900 til uh, i dag så er økningen i hvert fall på 15% for Hållaland allerede. Det er ganske mye vann. Uh, og det vet jo vi som har bodd i Bergen nå nå, at mye, noen procent av mye vann er veldig mye vann. <laughs> så var den der usikkerheten da. Här! lägger en osäkerheten. För att här är framskrivningarna, modellkörningarna, ikk sant? Och det här er det höga utsläppsscenariet, hvis vi ikke inte gör någonting politisk med med klimasgasutsläpp. Så ser man at det 80 80 sannsynligt at utvecklingen i nederbörr hamnar efter en stegen för det rörfältet her. Och det här er då genomsnittet når det har kört den här modellen 1000 gånger, ikk sant? Med observationer då. Det visar ju att allredan nu så ligger nedbörden högt över de 80 procenten. Vad gör ska vi hotellen en biten där? Det är det som är den vetenskapliga osäkerheten, ikkätt? Inte det blir mer nederbörd, men om det här är ett utslag av den här typen naturlig variation, sant? Eller om nederbörden faktisk befäger sig på något annat sätt. Det er x -faktoren. Så det er det vi mener med vitenskapelig usikkerhet. Ikke, i som mener vi ikke at vi er usikre på observasjonene, eller på modellene, eller den slags Men vi er litt på resultatene som kommer fra modellkjøringene. den här typen usikkerhet skaper usikkerhet i politik og förvaltning. Og det er den typen usikkerhet som vi er opptatt av som, som samfunnsvitenskapelige kjemme forskrevet. Ja. Ja, jeg tror jeg... takke for meg.